1: Cada vez mais ouvimos falar em sexual wellness, que traduzindo significa bem-estar sexual. É um movimento voltado para a sexualidade feminina. Ele já vinha crescendo há tempos em todo o mundo, mas ganhou muita força durante a pandemia. Em alguns países, como a Colômbia, e em algumas cidades, como Nova York, autoridades médicas e governamentais sugeriram, recomendaram mesmo o alto prazer como prevenção da Covid. Algo inédito e transformador na vida das mulheres que sempre tiveram muito preconceito em falar sobre masturbação. E o que tudo indica, as recomendações foram muito bem recebidas. No Brasil, olha só, dobrou a procura por brinquedos eróticos voltados para o prazer feminino, como os vibradores. Lembrando que até pouco tempo atrás, os produtos eróticos e filmes pornográficos eram voltados quase que exclusivamente para atender ao prazer dos homens. O prazer da mulher não era o foco da chamada indústria do sexo. E isso é compreensível, porque, historicamente, o desejo e o prazer da mulher nunca foram tratados como uma prioridade. De fato, nem existiam para a sociedade. Eram invisíveis. O papel da mulher sempre foi o de ser desejada, e não o de desejar. Fazer sexo só para procriar, e não pelo simples prazer. Mas agora estamos cada vez mais nos apropriando dos nossos desejos e provocando transformações profundas e necessárias no bem-estar geral do feminino. Discussão boa para a nossa roda de mulheres de diferentes gerações com muitas experiências para trocar com a gente. Começando pela atriz e diretora Bel Kutner, 52 anos, que está dirigindo no teatro o monólogo O Prazer É todo nosso. Que delícia a sua presença. Seja super bem-vinda, Bel.
2: Eu que agradeço. E é um prazer enorme poder falar disso. Porque o jogo virou, né?
1: Oba! Tá aqui com a gente também a atriz Isabel Teixeira, 48 anos, que tá interpretando a Maria Bruaca no remake da novela Pantanal. Gente, com cenas que estão dando o que falar sobre o desejo feminino. Tô adorando, Isabel, mas adorando de um tanto. Eu me divirto. Eu grito em casa. Caraca, que legal ver isso na televisão. Seja Obrigada, muito bem-vinda.
0: Oi, Bel, oi, Julia. Prazer estar aqui com vocês. Também tô, ando pensando muito nesse assunto por conta do trabalho aqui. Ando ouvindo muitas coisas também. Vou adorar trocar ideias, porque está
1: fervilhando, o tema tá fervilhando aqui na minha cabeça. É, eu ainda quero daqui a pouco que a Bel explique de jeito. Virou tá virando esse jogo, né? São duas coisas. E a atriz e influencer Julia Mendes, a Juju Conta Tudo que faz o maior sucesso nas redes falando sobre relacionamentos e a liberdade de escolha das mulheres. É a nossa caçula, vai falar aí <risos> geracionalmente como que é esse, esse <risos> desejo né, nas novas gerações, um desejo que a, a geração depois dos 40, depois dos 50, mudou completamente a maneira de ver, né? Juju, super bem-vinda, que delícia trazer.
3: Prazer, ter você aqui. prazer, super obrigada. Pra mim tá sendo uma honra aqui dividir esse podcast com essas três mulheres fenomenais e é um tema realmente que eu acho que é mais do que urgente da gente debater, falar, né?
1: Exatamente. Bom, está começando o. Prazer, Renata. Gente, eu quero abrir o nosso papo com uma cena da Maria Bruaca em Pantanal. Vou dar um sobe som aqui só pra gente começar se divertindo um pouco. Porque eu dava saltos na sala, quando eu vi a cena, era mais ou menos o seguinte, vamos contextualizar, né? A personagem da Isabel Teixeira, é, que é a Maria Bruaca, é maltratada pelo marido o tempo todo. E tem o seu desejo sexual reprimido, ele não quer transar com ela, ele trata ela mal. E ela tá com um desejo de mulher, né? Ela tenta seduzir e procura de todas as formas e ela é negada, é ignorada todas as noites. Até que ela começa a se interessar, esse desejo dela parte, pros peões da fazenda um especificamente, aí um dia ela sai, cai do cavalo, ele pega ela e aí, olha o sobe som que entra para a história da televisão brasileira vamos lá
0: eu tô vendo que eu devia ter ficado doida assim há muito tempo né teu patrão não
2: vai ver até aqui atrás de nós e se ele vier? que venha eu quero ver você explicar isso para ele
1: não uhum. tenho nada para explicar
0: Nem para ele, nem para ninguém uhum. Nossa, Arcidos eu não sabia que você andava armado
2: Não tô armado, nada Você é a fivela do cinto, somente
1: Fivela de respeito, né, é
2: Arsídio? Sim, é. <risos> hum.
1: <risos> Maravilhoso <risos> Gente, imagina que isso em outros tempos entraria numa cena de televisão, né? Eu queria que vocês comentassem isso, como é o desejo da mulher normalizou aquilo que você estava falando, Belkut, né? virou o jogo para o nosso lado?
2: Eu acho que sim. A gente teve na nossa história é, sempre mulheres que tentaram romper com isso e sempre pagaram um preço muito alto. O que acontece agora é que, como a gente está todo mundo se falando, bendita a internet, ela, a gente também, quando uma pessoa quer achar sobre um tema, ela acha e encontra seus
3: pares, pessoas que pensem como ela. É. Né? Porque Encontra os seus discípulos. É né? impressionante como a internet une nesse sentido, né? de você se reconhecer uhum. no outro. É, Não tem encoraja
1: um... o outro. E, e, Isabel, quando você pegou essa cena, o, o texto, você tinha noção da repercussão que, que teria?
0: Não, não, gente, nenhuma, nenhuma noção mesmo, porque, inclusive, na hora, quem dirigiu essa cena foi a Noa Bressani, que é uma das nossas diretoras, Inclusive, a gente comentou assim, será que a gente faz mesmo esse trecho? Será que a gente não faz? Quase caiu. Aí nós ali, eu, Noa, a Chica, que é assistente dela... O
1: quê? Qual era a dúvida de é, não fazer?
2: E, e, e o Juliano, a gente falou, gente, vamos fazer, que legal. Porque tá, se isso que é, se falando é do tabu maior, porque tem o tabu da sexualidade feminina, mas nesse caso... Tá se falando de um tabu maior que é o órgão sexual masculino. Porque mulher aparece pelada. Exatamente. Bunda né? temos é, a vontade é, agora. Não, né? o e comentados, né? órgão masculino. Imagina então, uma tá mulher falando...
1: comentando sobre o genital masculino, tocando o genital masculino, <risos>
2: Com, com, né? com isso é sim, é muito mas por novidade. que
1: pensaram em não gravar? pelo tabu mesmo, na hora vocês na, acharam um forte assim? A...
0: Não, não, não foi uma dúvida mesmo se, se, se isso ia caber no que a gente tava fazendo ali, cabia mas teve esse momento de nós quatro ali direção e atores, a gente falar <risos> mas vamos fazer mesmo ou não vamos fazer será que não fica um pouco assim explícito demais, depois nós mesmos falamos, os quatro assim, não Vamos fazer, isso aqui é super divertido, é super legal. Agora, nesse caso, né é, é, eu, eu na hora da cena, hora, e vendo a cena, depois que, que, que a cena passou, gente, a gente está aqui no Pantanal, a gente assiste a novela todo mundo junto, no, no, no lugar onde a gente janta, a gente está isolados aqui, é, é uma convivência de trabalho intensa, a gente assiste todo dia a novela com uma devoção, sabe? Quando essa cena passou, a gente gritou. Ah, todo mundo!
1: Menina, eu gritei louca... sozinha na minha
0: casa. eu ainda tô me perguntando por quê, sabe? E, e gente, eu, é assim, é, é, eu tô escutando vocês falarem e eu tô, eu tô interessada em ouvir porque eu estou muito ligada na, na curva dessa personagem, nesse, nesse assunto específico, né? Então, é uma mulher, sim, que ficou... 30, ela ficou 30 anos casada com o mesmo homem. Nós aqui, eu e Murilo, Benício, a gente fez um, 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 um estudo que, assim, em algum momento... Isso eu queria colocar aqui na roda. Em algum momento na história desses dois, teve um tesão, teve amor... No texto, no texto do Benedito, está escrito que ela era com 18 anos, ela, a Maria Bruaca, Maria, foge de casa com o Tenório, porque eles se apaixonam, ela pula a janela do quarto, ela casa com ele numa delegacia, escondido. E eles ficam loucos, loucos, tipo a gente achou que tinha uma coisa entre os dois, que tinha uma cama entre os dois, e a gente tem momentos que a gente tentou trazer um pouco isso para a cena. Só que aqui que acontece? Inclusive a gente fez uma brincadeira outro dia, que é assim, como é que ele começou a chamá-la de Bruaca? Vamos inventar um jeito na, na, no nosso contexto? E a gente falou assim, ah... E se fosse uma coisa meio de tara, assim, bruaca, e vocês vão ver, eu não posso dar spoiler, que ela pede, ela já pediu pro Levi chamar ela de bruaca. Ela pede para chamar ela de bruaca. Na cama. Então a gente falou, será que não era uma brincadeira dos dois? O oh, bruaca, bruaca, vem cá, sua bruaca. Juro para vocês, a gente construiu isso, só que depois foi se normalizando. Só que ao mesmo tempo, tem cena, se vocês voltarem lá no... no, no, no para assistir a novela, tem cenas que ela normatizou. Eu acho que essa personagem normatizou uma coisa que não é normal que é esse maltrato. E ela se ela se satisfez com, com a migalha que lhe era dada, sabe? E o que funde a cabeça dela e faz ela falar isso não tá legal é ela descobrir que ele tem outra família.
3: Mas e no caso do desejo sexual? Porque ela veio com tudo também muito ligado a essa questão do desejo sexual. Exatamente, pois é, queria, mas aí Eu que queria tava... entender
1: justamente isso. Quantas Marias Bruacas ainda existem por aí abertamente ou escondidas dentro de muitas mulheres, reprimindo seus desejos uhum. e aceitando é, que o desejo do outro seja... Prevaleça. Prevaleça, exatamente. Eu queria que a gente pois discutisse isso, né? Pois é, mas é isso... É, né?
0: é isso. É isso que eu estou falando de uma, de uma coisa que se normatizou na cabeça dela. Imagina, eu estou numa fazenda aqui no Pantanal. Essa fazenda aqui não tem nada em volta. A gente sai daqui de avião ou de barco. Na fazenda do Tenório e da Marebroca não tem televisão, não tem rádio, ela não tem referência. A referência dela é ele. Né? Então, quando ela tem essa ruptura, ela... ela ela, ela fala, meu Deus, e isso aqui que eu tô sentindo? E, e, e tudo isso? E eu acho que aí ela entende que aquilo não era bom. E, e ela vai seduzir, se vocês perceberem, ela seduz de um jeito meio selvagem, assim, porque ela, não, ela tem a referência que ela tinha com 19 anos. Aí eu acho que essa sexualidade o desejo nascem de uma frustração no caso dela, sabe? É triste. Hum. Pensar
3: nisso que você falou, Rico, sobre essa questão de quantas marias broacas realmente tem né? Na nossa sociedade, milhões de mulheres com os desejos reprimidos, embora a Bel ta, tenha falado, né? e eu acho que realmente a gente está é, quebrando essa parede. Eu não sei se já quebrou, eu acho que a gente vem quebrando né? essa, essa coisa da mulher poder finalmente é, manifestar os seus desejos sexuais, não sentir vergonha por isso, conhecer o seu corpo cada vez mais, porque durante né, quase toda a vida a mulher era realmente. É feita para dar prazer e não para receber. É, é recente essa, esse lugar da mulher se descobrir é, é, podendo ser também é, desejada pelo homem né? E, e viver isso sem, sem algum tipo de culpa, porque eu acho que a gente também teve muita culpa durante muito tempo. Né? Então Sim. a gente está aliviando essa culpa, Bel?
2: Não, eu não, é, eu não acho que resolveu, não. Acho que a humanidade nunca se resolve roda, roda e repete, a mesma coisa. Eu estou com outro espetáculo também que acabou de sair de cartaz em São Paulo, com a Carolina Guiar, que a Maria Clara Matos dirigiu comigo e ela, a Maria Clara, fez o texto. Que é sobre os diários da Ligia Clark. E a Ligia Clark foi uma mulher que lá nos anos 50, já estava quebrando com tudo, nos anos 60, e, e deixou filhos e tudo. E uma hora caíram fichas nela, assim, que ela queria a arte dela e tudo que ela fazia era mais importante do que tudo. E depois tudo que ela fazia não servia mais, e ela mudou. E ela tinha uma coisa com a sexualidade fortíssima. E ela explorava isso com encontros, com amantes, com as histórias dela, que a gente pontua na peça, mas não ficou nem chafurdando nisso, porque é, não era o tema central, né? o tema central é os sonhos, os delírios e a concretização na obra, mas ela fala muito da coisa da sexualidade da maturidade dela como mulher, já uma mulher mais velha, tendo amantes, e fazendo disso experiências assim de alto nível energético, simbólico, e transformando isso em arte, não era trepar ali no canto, era, era uma coisa especial. E uma hora que tem um desencontro amoroso lá na história dela, ela fala, não, mas eu tô agora eu estou muito mais comigo mesmo, sabe? Eu estou muito mais... Eu, sinto, eu, eu me sinto, eu sou uma fêmea esplêndida. Eu, eu faço amor com árvore, eu sou muito mais pedra, muito mais sol, eu fico no sol que nem um lagarto, sentindo na pele. Porque o nosso prazer ele não é necessariamente é, localizado né, no, na, área, na zona erógena. O prazer da mulher pode ser muito mais distribuído por todo o corpo. O orgasmo feminino acontece em pontos eróticos, mas também acontece dentro da cabeça, né? É... tem uma coisa que é uma pequena morte, tem esse... é uma hora que é de muita solidão, por mais que você esteja com o um homem da sua vida apaixonada ou com a mulher da sua vida apaixonada, mas tem uma hora ali que o negócio é você com... né com, sei lá, com, com você. Que maravilha isso, Bel. E a Lígia Clark falava disso falava disso lá atrás,
1: entendeu? É, quem libertou mais o seu desejo? As mulheres que passaram por tantas décadas e chegaram aos 40, 50, 60? Ou as mulheres como a, a Juju, que está na década de 30, as mulheres mais novas que, que herdaram essa liberdade? Eu tenho minhas dúvidas, assim, porque eu estou achando as mulheres de gerações mais velhas tão, tão mais apropriadas dos seus desejos. Mas as
2: novas gerações têm umas propostas e umas, e um, e um, e umas abordagens muito mais leves tem a questão fluida, tem a questão da experimentação. É. Os, Sim, os meninos. É. Os meninos estão mais né? liberados também para não terem que cumprir aquele papel. Claro que continuam todos, todo mundo com neuroses intratáveis, desvios de libido e as pessoas vão continuar se matando. Não tenho assim uma ilusão que vai mudar em 50 <risos> anos. Mas eu tenho muita confiança que essas pessoas que estão falando sobre isso, que estão com 20 anos de idade, estão mil anos na frente do que a minha geração. Você concorda, Júlia?
3: Acho que são tipos diferentes, né, de liberdade alcançadas assim. Eu, eu, tenho irmãs mais velhas, tenho uma irmã de 48, tenho uma irmã de 46. E eu acho que essas mulheres é, 40, 50, 60, eu acho que elas vinham realmente de um lugar aonde a libido era muito é, ligada à culpa, à proibição, e aí eu acho que agora elas de fato estão é muito mais empoderadas de si, num todo. E eu acho que mais a minha geração e até abaixo tem, como a Bel estava falando, essas, essas novas apropriações de relacionamento né, que estão chegando aí. Essa ideia de relacionamento aberto, essa coisa de amor livre, que é uma coisa realmente que está vindo com a nossa geração. Né? Outro
0: dia eu me dei conta, é, pensando nisso, que por criação, cultura, não sei... Eu sempre me imaginei como pessoa em relação a alguém. Eu sempre achei que eu tinha que estar em relação a alguém, que eu tinha que ter uma paixão, que eu tinha que estar sendo gostada por alguém. Que sempre isso, isso sempre, sabe, desde o colégio, assim, é, isso era muito importante. E era mais
1: importante, aí, Isabel, eu, você ser desejada do que você desejar? Exatamente. E,
0: e aí, e o meu desejo... Tinha que ser em relação a. Então, assim, isso, isso que a Maria Bruaca traz também, né? Que desejo é esse, que ela não controla e que não tem muita referência, ela, ela começa mesmo, não para mais. Mas eu comecei a perceber que, pelo menos para mim, eu tinha que dar dois passos assim, para perceber que não é mais em relação a alguém, mas é fazer com alguém. Sabe? É estar tá do lado de alguém, não em, em relação a... Quer dizer, outro dia é, eu vi isso, sabe, a, aqui, do, do meu lado. Eu tô, eu tô cercada de mulheres agora lindas, maravilhosas, nesse elenco, de 20 anos. E se fala muito disso, assim, a gente não se veste pra ninguém, a gente se veste pra gente. A gente tá com a gente. Tem uma coisa... É, 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 eu não tive isso na minha educação, assim, eu... eu Acho que do jeito que eu fui criada, eu, é, na geração que eu fui criada, eu fui adolescente no final da década de 80, sabe? Era uma coisa que eu me arrumava para o menino. E para o menino ainda tinha essa questão do gênero. Esse fazer com, e a Bel estava falando disso, que pode ser com coisas, né? com esse, esse, esse amor expandido, para mim é uma coisa muito nova muito nova e que eu ouvi sim eu, eu comecei a ler uma, uma autora chamada Dana Harway e ela fala muito disso assim do, desse 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 lugar onde a gente não é mais em relação ao outro a gente está com o outro sempre mas o que, que é bom para mim é porque é, gente... isso me faz realmente e bem é uma
1: loucura né porque eu também sou dessa geração que é você é ensinada mais a, a ser desejada do que desejar né o seu desejo é, é até um, é... Ele é, ele é colocado no lugar, não de culpa, mas de menos importância, né? É... é como
2: se o desejo do outro fosse o estopim do seu, porque aquele desejo do outro te dá uma segurança, te dá uma garantia... Né? Na minha
0: cabeça hoje, sexualidade também é assim, será que eu tenho que fazer isso desse jeito? Será que eu tenho que seduzir desse jeito? Será que eu tenho que gozar desse jeito? Será que eu tenho que ter prazer desse jeito? Eu queria muito ter esse tempo de redescoberta a dois, sabe? Ou a um também. Uhum. Como se a gente estivesse fazendo Sim. novos acordos. Sabe? E eu acho que isso está acontecendo Sim. de alguma maneira, mas sempre a gente tem ainda uma referência externa de, 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 de como proceder, sabe? Eu, eu ainda fico pensando assim: não, eu vou fazer 50 anos, e eu estou muito feliz, assim, é, porque eu, 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 ao mesmo, eu sinto que eu tenho um monte de coisa para descobrir. O que me angustia às vezes, e aí eu tô sempre. Eu, olha, eu estou abrindo aqui para vocês, mas o que me angustia às vezes é essa ansiedade de, de, de estar com o outro, satisfazendo o outro e com, com as coisas que eu conheço, será que esse encontro de duas pessoas, porque eu, eu, eu queria que fosse de dois, de três, não sei, será que esse encontro com esse tempo, ele, ele vai existir ainda, sabe, na minha vida? Será que vai? Meu peito caiu, um pouco, eu amamentei, eu amamentei, eu não sou uma pessoa é, de padrão físico, isso ainda, eu ainda acho que tem esse olhar em cima de mim, sabe? Eu ainda acho que tem gente e eu acho que não é assim, ah, é, eu não, eu me sinto invisível às vezes, eu sinto que eu tô numa sala e que e que não me
2: olham para mim mais como mulher. Sim. Eu sinto isso. Eu também. Eu tô mas louca. isso, homens também, mas aí mais velhos, né? Aí já, a partir dos 60, também reclamam da invisibilidade.
1: Não como as mulheres, Bel. Não
2: mas como é, as mulheres, Bel, os Luiz, homens falando. se sentem muito as mulheres, aí, ainda a, mais. a chave deles, aí olham para as de 25 e é tipo aquela tio que eu tinha suquita, é, é humilhante para todo mundo.
3: Mas a gente vive, é, é, o mais surreal de tudo é que vocês falando isso, é eu, eu vendo assim, né, é, é, milhões de meninas, eu tenho 33 anos, eu, tenho outras, eu vejo meninas de 20 e poucos, assim, é... Se você sente isso, Bel, olha a loucura, porque a quantidade de meninas que estão se transformando para em padrões com 20 e poucos anos, como é que elas vão estar os 50 é, Elas estão com é, a, é a mesma. Assustador. Muitas
1: delas estão com a mesma sensação sua. Exato! Então, é, é, é um dilema de 50, porque realmente muda o corpo, muda tudo. Eu acho que o desejo vai se modificando. É, eu acho que vai. Acho que a gente vai se libertando, sabe? O desejo vai aparecendo. Sim. Ah, Isabel, num outro num outro patamar eu acho que é, é uma libertação é. engraçado vocês falarem isso porque tem um, um só um spoiler assim vai vou dar um Eba.
0: que é lá para frente assim a Maria Broca fala para o fala assim está é, olhando para aquela ali não é é uma outra ali tá olhando para aquela ali ela é bem feitinha né bonitinha mas que eu tenho para te oferecer agora é bem mais gostoso e ele fica louco sabe vem aqui que que, que tá gostoso aqui sabe legal é, é muito
3: <risos> é porque o desejo o desejo vai amadurecendo né isso que a Rê estava falando é muito isso assim eu acho que as mulheres mais velhas vão dominando o desejo quando você realmente se conhece se apropria de quem você é aí não interessa mais nada assim eu vejo ainda muitas é, amigas próximas minhas com essa questão da sexualidade ainda extremamente reprimida. Outro dia a gente estava numa conversa de bar e eu, não, eu não, nunca, nunca me esqueço assim, dessa minha amiga falando que é, nunca tinha gozado com o namorado. É muito e bom que ela né? sempre fingia. E tem isso também, né? A gente tem o poder nas nossas mãos. Assim, a gente pode fingir que gozinho. Não, a gente Quantas tem o um poder nas nossas mãos goza? para gozar. <risos> ah Maravilhosa. A gente tem o poder, na... literalmente, literalmente, mas, Mas ela assim, não fala para o namorado, não, eu, eu achei, eu Ela achei... não tem coragem de falar? Ela não, não tinha coragem, até que, até que ela falou, porque... Era isso, ela fingia. Então, você imagina, passar um namoro inteiro fingindo que, que gozou. Então, eu, eu acho que, que a gente,
1: a gente entra num outro... Eu, eu queria colocar aqui em discussão também isso. assim é, A gente fala pouco sobre sexo com o nosso parceiro. A gente faz sexo com o parceiro, mas não fala. É. Com ele é a pessoa que a gente menos é. fala sobre sexo, ainda hoje. Tanto entre os casais. E aí eu pergunto, os homens não estão preparados para é, entender o nosso desejo? a gente precisa falar, eles ainda não
2: sabem conversar. Há ah, homens eu, e homens, eu, às vezes eu... né? Tem homens é, pois é, que mas... são, uh, interessados nisso, né? E esses são os melhores, eu acho. Eles não querem saber se o peito tá caído, se a bunda tá não sei o quê. É química e é tesão e e, e são homens que têm prazer em dar prazer para mulher. Esses homens são os que menos sofrem quando começam a ter a decadência natural do corpo deles, da ereção deles, da coisa de não ter mais aquele, né, aquela anima.
3: Porque eles têm esse olhar Porque tem prazer
2: né? em dar prazer para mulher, e o cara fala, né, tem um, tinha um cara que agora é chato citar e não dá o crédito ao, ao fulano, mas que fazia um <risos> uma trovinha que era é, enquanto, é uma grosseria, gente, esse podcast, vai, pode baixaria? Pode. É, enquanto tiver língua e dedo, mulher não me mete medo. Era uma coisa meio assim. Sabe? <risos> o
3: cara não tá preocupado se ele
2: vai broxar, ele quer pegar, não, beijar, morder, fazer coisas, sabe, trocar e ver aquela mulher tendo prazer na mão dele, porque ele fez coisas com ela legal. E vice-versa. Porra, esses caras... Existe. É, mas tem
1: muito homem com medo do desejo da mulher, porque a partir do momento que a gente se apropria do nosso desejo, eles têm medo de serem julgados, eu acho. Eu sabe? não
2: sei, a gente cisma que eles têm medo, eu não sei, eu acho que às vezes eles têm preguiça de pensar e eles querem fugir de, com... de DR, não gostam de conversa.
3: Eles <risos> <risos> não têm medo, não. É. Eu, eu acho medo que assusta.
2: Relação. Não tem medo por nenhuma, ele tá sem saco, tá com a cabeça lá no outro negócio, são mais rasinhos, assim, a gente tem que sair pra caçar, né, mamute, tá arrastar, mas <risos> primatas, afinal...
1: É, são, são os bichos diferentes, não tenha dúvida. Isso da que a, a Júlia
0: falou bonito, da maturidade, do desejo, né? Que, que eu acho que independe da faixa etária também, essa maturidade, porque tem mais a ver com o que a Renata perguntou lá no começo, quantas Marias Bruacas ainda vão estão tão, para se descobrir... Talvez seja essa a descoberta, né? Essa, essa maturidade do desejo que as meninas de 20 também podem descobrir. Que alguma coisa. É um pouco isso que a Bel estava falando, sabe? Desse esse outro tipo de relação, assim. De, 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 de um descobrir o outro, não sei.
1: Quando que vocês descobriram? Cada uma de vocês é, é, se apropriaram dos seus desejo, do seu desejo sexual é,
3: isso que, isso que eu ia falar, eu acho que tem muito a ver também com, a sua, com o seu histórico sexual, né com como que, a, que isso entrou na sua vida, de que maneira e na minha vida sempre foi muito leve isso, assim, eu sempre é, conversei muito, assim, com os meus pais sobre isso, as minhas amigas, eu sou, tipo, zoada no meu grupo de amigas, porque eu falo sobre tudo né, de sexo com os meus pais assim, com a minha mãe, sempre falei com o meu pai, falo até hoje a é, primeira vez que eu, que eu perdi minha virgindade, a primeira pessoa que eu falei foi minha mãe então sempre foi assim é... e eu contava nos mínimos detalhes até a minha mãe ficava assim graças a Deus. que é isso minha filha então acho que sempre foi uma coisa é, muito natural assim, mas,
1: é, isso é bem exceção né é
3: totalmente exceção mas eu acho que tem muito a ver com, com isso com a, com a educação que eu tive dentro da minha casa e um outro tabu também, que eu sinto que muitas é, adolescentes, é quando tá começando realmente a descobrir o corpo, nessa né, essa questão da masturbação, que ainda acredito que seja um tabu, também é, para mim sempre foi muito natural, assim, nunca tive questões. Talvez isso. a sua
1: geração seja mais fácil, mas tem uma questão que é interessante quando você fala de, de, de conversa entre pai e filho, é talvez a nossa geração agora um pouco mais liberada, né? Empoderada do seu, do seu prazer, do seu desejo, eduque os filhos de maneira diferente. Porque eu já falei outras vezes aqui no Prazer Renata sobre isso. A gente educa muitos filhos os ah, temos Você conversa sobre sexo com seus pais, com seus filhos sim, mas é aquela conversa protocolar, sabe? É, Olha, filhos tem que usar camisinha, filhos tem que tomar pílula. Tem... Ninguém pergunta se gozou, se chegou ao orgasmo. Ninguém fala sobre o prazer uhum. feminino, né? É, sobre o lado bom, só do lado protocolar uhum. é, é isso também dificulta muito, é, especialmente com a mulher né? É, tem
0: um outro caso também, Renata, que é eu, eu sou filha de um, eu fui criada mesmo no cotidiano, assim, com a minha mãe, que é uma mulher típica da década de 70 é, me criou sozinha e, 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 e meio hippie ainda, sabe, atriz é... Sempre muito liberta da festa, do gozo, da alegria, sempre conversando muito comigo. E eu acho que eu, vivi, eu eu senti esse clima lá em casa, eu achava aquilo lindo. E ao mesmo tempo, toda a minha adolescência foi de abafamento. assim Então, de abafamento assim, como é que você usa esse biquíni e não se depila? Eles têm nojo. É, você hum. é acima do peso, você é grande. E eu estudei só em colégios. Paulistas alternativos, liberais. Minha mãe nunca me colocou num colégio de, 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 tradicional fechado. Teve uma contradição, Quer né? Quer dizer, eu não sei o que que aconteceu ali que tinha uma, um, é, teve um momento ali que era um momento de, de da minha adolescência de, de de referências muito fortes de magreza, de jeito, de capa de revista, sabe? Que que foi foi avassalador para mim. Foi avassalador, só depois de um tempo, só depois de passar da adolescência que eu fui começando a redescobrir um, outros caminhos, e acho que eu, eu tô no começo ainda dessa estrada, sabe? No começo, assim, o que, que é a sexualidade depois de ter filho? Primeiro casamento acabou, segundo casamento acabou, dois filhos, a, a tal da menopausa chegando, e eu tô muito afim de, de, de continuar muito viva e descobrindo cada vez mais coisas.
1: Olha, eu vou te contar uma coisa, eu acho que eu... Tenho muito mais prazer hoje, depois da menopausa, depois dos meus 50, minha vida sexual melhorou muito mais. É, eu acho que é uma questão de libertação mesmo, de, de desejo, de apropriado desejo, de eu entender mais como mulher. É, e eu queria até perguntar isso pra vocês, assim, eu perguntei quando quanto que cada uma a Juju respondeu: a, a, "falta você, Bel. Não, mim, Quando é que você se apropriou a do sorte seu desejo de
2: ter uma mãe também muito liberal e com quem eu sempre conversava, que às vezes ela até eu muito pequena ela entrava de sola com os assuntos, que eu falava: "Ai, mãe, pelo amor de Deus, que mico". Não, sai, não, perguntando detalhes de de coisas, mas ao mesmo tempo tinha um lado dela, porque ela foi muito reprimida, de tentar coisas do tipo, um dia você vai conhecer um homem experiente. Eu, ai, ah, que nojo! É, claro que não, sabe? <risos> e, e a gente se dava muito bem, e eu vejo isso, porque eu vejo nas minhas irmãs, que a questão de prazer, de libido, isso sempre foi falado numa boa, sem também... Uh, enfim, não que ela fosse perfeita e nós fôssemos filhos perfeitos não, o pau comia também na casa de Noca mas esse lado assim, fluiu muito bem e, e como a nossa casa era muito agregadora então todo mundo podia ir, podia dormir, podia ficar então assim eu não sei te dizer para mim isso nunca foi uma questão sempre que eu ouvia de amigas como a Julia tava contando de ah, eu não consigo gozar eu, não gozar, eu falava assim, meu Deus gente, como assim? Gostam. Um Gente, normal, que interessante, tão, né? Tão fácil, Experiências sim.
1: completamente diferentes aqui, né?
2: Não, mas da, da, eu sou quase da geração um pouco, mas a Isabel tem uma idade tá entre a minha irmã mais nova e eu, entendeu? Então, assim, mesma leva de mães que queriam ser modernas, mas que vieram de uma história reprimida. Então elas tinham essa contradição. Uhum. Que por um lado tudo pode, muitas experiências, já... ah, por outro lado. Eu falava para o meu pai, a gente sacaneava papai, papai, anos 60, fazendo teatro. E aí, quem foi? Quem foi? Que a gente queria nomes, queremos nomes. Ele ah, eu não... foi na suruba do Fulano que a gente sabia que o Fulano recebia o pessoal de fora, era uma loucura. Não, não. Eu era. Ele, ele falava que ele ah, eu não me divertia, eu era politizado, era um saco.
3: <risos> ele não estava no desbunde. Uma coisa legal também é lembrar que o pai e mãe transam também, né? Isso foi uma coisa também de humanizar, porque a gente Nossa, né? Nossa, quando era quando a criança, a não coisa mais e do Eu mundo. sempre.
2: E eu descobri muito <risos> cedo que a minha mãe era doida e explicava tudo muito cedo. Então eu contei pra todo mundo no colégio como é que era. Então, mas isso
1: é, isso é preconceito de jovem contra sexo na terceira idade. Eu não!
2: era, minha mãe era nova, minha mãe era uma musa, todos os pais eram os É verdade, sua mãe era nova.
1: Então por que o preconceito contra é pai e mãe jeito, transar? Eu assim, eu,
2: eu, porque eu era muito criança, eu achava aquilo nojento.
1: E vem cá, vocês acham que durante a pandemia, o fato de tanta gente recomendando a masturbação, se falando abertamente sobre o alto prazer feminino, isso foi um ponto de virada no desejo feminino? Não sei, a pandemia é uma coisa muito, muito pessoal
0: de cada um, eu acho, porque eu vivi outra, outro, outro momento da pandemia, assim, eu estava me separando, sabe? Eu estava oh, horrível, cara, assim, não, eu não. nem soube disso. Eu
1: também não. não como assim? O Bel, dobrou de... aí no... já, já tava número... Deviam ter me ligado, ápria. me
2: avisado. Não, eu, já, eu já tava fazendo assim, <risos> com um hábito, com uma vida toda, enfim. Eu tô numa fase... Que pra mim uau, é, é amor,
0: é amor, é amor, sabe? Eu tô muito Ai. no amor, assim, que é uma continuidade isso... do amor, de... Eu, eu me apaixono, eu sou romântica, eu quero ficar junto, acordar junto. Parece uma, uma adolescente. Não, mas isso era, é lindo. Mas agora mas de outro isso...
1: jeito. Então, mas vem cá, gente, isso é lindo, mas acho que a gente tem que... A nossa liberdade hoje nos permite e a liberdade que os homens sempre tiveram. Eu também quero um amor maravilhoso, mas tem hora que a gente só quer sexo. E é normal só querer sexo. Ou não, né? às vezes
2: não tem o ideal romântico acontecendo, mas tem um parceiro com quem você pode ter uma parte só da história, né? Assim, porque... Isso, é. Porque eu tô muitas mesmo. vezes a gente. Eu queria, queria ter isso, gente. Você vai queria, ter, Isabel. eu queria.
0: Olha, eu queria, eu, tentivo, <risos> Isabel, eu não, Mas eu não sei nem por onde começar. Não, vai que Você poder queria poder ter poder. o quê, Isabel? Você queria, você
1: queria transar só por prazer e não ter que precisar amar uma pessoa não. pra isso? Eu não. É, eu, é, eu tenho
0: uma coisa tudo. com as
1: pessoas.
0: Não, eu tenho uma coisa, assim, que eu me apaixono, entendeu? Eu me apaixono, eu me, apaixo... eu, eu me apaixono, eu, eu, é, é maior do que eu, assim, eu, eu posso falar, bom, agora eu vou ter uma noite só de sexo com essa pessoa, não vou ter nenhum envolvimento. Dois dias depois, eu já tô assim, ai, meu Deus, sabe, sonhando, sonhando, sonhando. Mas isso é maravilhoso.
1: Eu
3: dizer, tá... Nossa, eu te invejo, <risos> é eu sou
1: tão mais fria. <risos>
3: Mas eu me identifico, eu me identifico com você, Isabel, porque realmente eu também, eu também tenho essa alma de apaixonada. Eu, eu já tive vários momentos da minha vida, eu sempre namorei minha vida inteira, nunca fiquei solteira, e eu se, mas eu sempre quis ter esse momento de sair, entendeu? Dando para todo mundo, falar, agora eu vou pirar. Vou
0: Durou quem cinco eu minutos,
3: né? Engatou Só que eu nunca no... conseguia. Eu, eu queria, entendeu? É. Eu queria dar para todo mundo, falar, porra, ontem eu dei para sete. Mas eu não consigo. Essa coisa do P.A. que dizem que tem o pau amigo, né? Eu nunca estabeleci uma relação de um pau Gente, amigo. Gente, adorei. Consegui, eu porque pra sabia o que, que era o, P.A. O, 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 <risos> o, <risos> o, <risos> adorei P.A. <risos> É, pau, tá, amigo. Tem códigos
2: de conduta. Você não pode sair com o PA três vezes por semana. Não pode, que aí configura.
3: É, bem primeiro os socorros.
2: E essa é a minha principal transborda também. Mas pode ser, pode ser. Você se É, mesmo. aí eu, eu já ia fazer eu tudo. Eu não tô errado, preocupada Bello, em ter parceiro eu já fazer sexual. Eu ia ter me apaixonar. <risos> eu acho que o mais legal de tudo é se apaixonar. E acho que, infelizmente, quanto mais velha. É, você,
1: Mais difícil. Você,
2: se, você se ilude menos, né? Você já tá meio cascudinha. Começa a ler a placa, é. porque, como diz um amigo meu, todo mundo vem com a placa. Você bate ali, eu, vou dizer, ah, eu li a placa. <risos> não, você lê a placa, você fala, ótimo Muito parceiro para rir, para dar risada, para ser amigo, pra... mas não, para namorar, não. Pra... Ai, que legal, papapá, mas só sexo. E... Ou ai, que legal que seria tudo, mas o sexo não é bom. Não adianta ficar insistindo, a pessoa não tá com tesão em você, não te quer, enfim. É, eu acho que a gente se apaixona menos porque a gente fica mais também sabendo o que, que você quer, o que, que você quer, fica menos disponível para qualquer jogo, né? Para qualquer. É. Qualquer acha os olhos. São eu lindos, acho importante. Você já. É. Não. não é, por isso que eu acho importante <risos> passar por todas as fases
1: e experimentar. Né? Eu, eu falo isso porque eu me lembro que, sei lá. Muito pouco tempo atrás, gente, 15 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, eu fiz uma entrevista e foi revolucionário, assim, um, um, um sexólogo dizia: não, a mulher não, não trai o marido porque se apaixona por outra pessoa. Ela cria uma coisa na cabeça dela de que ela tá apaixonada, mas ela... Porque ela não, não se permite para ela mesma dizer que ela tá simplesmente traindo por prazer. Ela tá buscando prazer sexual. Né? então eu, eu acho muito confuso esse caminho Mas que pode a cabeça da mulher faz mais...
2: pode se apaixonar por mais uma pessoa ao mesmo tempo, pode também eu já tive pode uma também. paixão, uma não mais uma platônica, e que eu nem fui lá fazer nada, conferir nem nada eu só curti aquela paixão louca por uma pessoa sabendo que não ia concretizar e tudo bem relevei, porque eu não ia botar em jogo a relação que eu tinha na época, agora e que você Isabel, você separou durante a pandemia, você acabou de separar e aí dá aquela sensação, aquele vácuo de nunca mais. Eu fiquei casada também 22 anos, mas eu sou que nem Júlia, né? Emenda aqui, emenda aqui. Agora eu vou para pista. Primeira pista já sai de aliança. Exato. Exatamente <risos> isso, meu, minha rola, Nossa. tô apaixonada. E, e casa. Mas... Eu, 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 como separei já tem mais tempo e aí resolvi, não, não é possível, eu sou a mulher mais sortuda do mundo, porque emenda um marido no outro, um no outro, um no outro, em vários casamentos, é uma série all-wife, ou eu sou uma pessoa que não sei ficar sozinha, né? Aí eu falei, puxa no freio de mão, zá falei quieta, fica, senta, respira, aí tive que... Aprender a ter um amigo, uma, uma história que vai acontecer, que não acontece, outra que vai acontecer, acontece e acaba ali mesmo. Não ficar inventando paixão. Não é que eu não queira. Estou até com o um vestido de noiva pronto. Mas. <risos> <risos> não, mas é, não é não, que eu não que que queira, o que casamento que já está. Tá o quadro As já está reservado. É, tem, tem várias questões. Você costuma ficar sozinha, né? É muito bom. É. Mas, mas uhum. é claro que você vai se apaixonar de novo. É claro que você vai ter amores na vida. Isso não tem a ver com idade. Isso tem a ver com querer. Eu emendei um casamento no outro e são 22 anos ah, de casamento contínuo. Igual você, 22. E é a
0: primeira vez que eu fico sozinha. Não sabia o que era PA.
3: Tem quanto
1: tempo? Tem. aprender. Ah, <risos> Desde, Você gostou de desde aprender? Novembro. Isso que é importante, Isabel. Ador
0: Nossa, gente, a minha vida vai ser antes desse podcast e depois
1: desse
0: podcast. <risos> vai ser antes de PA e depois do YouTube. De Sim, bom. e entre outras coisas, porque eu adorei esse freio de mão puxado que a Bel falou. E de Será que Deixa eu ver um pouco aqui o que que é e, e aprender a ser amigo, aprender. A, adorei essa sua última fala, Bel. Foi assim um um as, um as nesse baralho. É, muito
1: bom, gente. No, a gente está indo pro nosso final e a produção sempre seleciona. Uma pergunta que chega das ouvintes, ah, né? Não sabe
2: que, que é assim... sortear um satisfier aqui da gente. Não. <risos> Isabel, não, não vai ter sorteio de vibrador hoje aqui, gente. Isabel. Não.
0: <risos>
1: não.
2: Que, porque, todo, de mundo, Deus, Deus, todo <risos> mundo já que...
1: tem o seu vibrador, não, gente?
2: Satisfyer é um outro padrão, porque ele não é que f... é o sugador f... de clitóris. Ele não é falocêntrico, é isso É, esse não já. É que nem escovada. Não, cada é, vez mais os vibradores é, já, já, não estão mais aquela
1: coisa agressiva, né? Os vipadores estão com modelos mais bonitinhos, estão chiques, elegantes. Tem uns até que parece um isqueirinho, né? Que você leva na viagem. São bem mais... Estão bem, bem mais femininos, né?
2: É, mais
1: mocinhas, né? É isso.
0: <risos>
2: Satisfied, <risos> satisfy. O, é, o problema
0: é que
1: depois de satisfação... A Isabel Teixeira vai sair daqui e vai para um site de procura, é pro e, Google. Eles
2: tinham
3: que patrocinar <risos> O podcast. Não, gente, olha, esses vibradores, esses vibradores eu vou falar pra vocês. É porque realmente eu ainda acho que a relação ali, pele com pele, homem e mulher, vai sempre ganhar. Mas olha, é um negócio ali que mas os homens pra levar se conhecem. Estão ficando estão para trás. Pra dá pra, gente, dá pra levar junto.
1: É uma outra coisa. Com meninas, com meninas, é uma outra coisa. Sozinho. Isso faz parte de saúde sexual mesmo, entendeu? De você hum. se conhecer e também faz bem pra saúde. Faz bem pra saúde. É isso. Mas vamos ouvir a nossa ouvinte? <risos> vamos ver se a gente consegue dar, dar um nosso pitaco no dilema dela. Vamos ouvir. Oi, Renata. Aqui é a Fernanda Silveira. Eu passei por um dilema desses recentemente com um sexo super protocolar. Que o cara com quem eu estava me relacionando pela primeira vez não se preocupou em me dar prazer. Só que, assim, por outro lado. Ele foi mega carinhoso e atencioso, inclusive depois do sexo. Aí eu fiquei pensando se essa falta de preocupação pode ser um certo nervosismo com a primeira transa ou se já é um indício de que
2: o que vale é o prazer dele. Tá lá na placa escrito. Nossa. Mas eu daria mais uma segunda ou terceira chance. <risos> Eu também, uhum. eu Carbioso. também, mas duas ou três chances. Agora, é. você depende 100% dele para ter prazer, porque tem alguns macetes que você pode usar, pra, inclusive usando o corpinho dele, você se ajudar a ter o prazer, aí você vê qual é a reação dele.
3: É, e eu acho que tem essa questão também, é, é, primordial da primeira vez, gente, Realmente não é toda a primeira, a primeira vez, vez. são é é é raríssimas, tem muita é. gente que vira, vira é e tenso. fala assim, ai... É muito raro assim, você, já aconteceu uma vez, já aconteceu comigo assim, mas eu vou ser bem sincero que foi uma única vez de ter uma primeira vez realmente surreal, que é uma conexão bizarra, que é aquela pele gruda na outra, você fala meu Deus, o que tá, é, Não, tá pegando. É, muita intimidade, né? Mas assim, é muito raro é. isso, até porque é. para mim ah, sexo concordo, é intimidade. Então o sexo vai ficando bom, com o tempo, é óbvio, né? Você vai conhecendo a pessoa, você vai conversando cada vez mais sobre isso. Então, eu acho que foi esquisito porque foi a primeira vez. Se ele foi carinhoso depois, eu acho que é uma coisa realmente de, como a Bel falou, testar é. Acho que tem que ter mais uma tentativas. Eu também
0: acho. E, essa, e essa, essa primeira vez vai muito numa forma, né? Muito, muito num, num lugar que, eu não sei, para mim, a primeira vez. É, definitivamente é, é, é só o começo de outras de outros caminhos entendeu, é, para mim sempre tem que ter mais melhora um pouquinho tudo, né? melhora
1: é, pode protocolar pode ser por conta da primeira vez é, assim, também é uma
2: vez só não dá nem pra julgar ninguém, Avaliar. É, e também depois <risos> tem uma questão que é, Verdade. nós temos muita dificuldade em falar em expressar <risos> o que a gente tem vontade e aí é. fica querendo que é. o outro seja médium como diria Márcia, sensitiva. <risos> Deixa de ser louca! Vai lá! Fala <risos> Só que agora eu
0: fiquei. Gente, eu fiquei Adorei confusa. Isso. <risos> eu fiquei confusa ah. aqui, porque aí eu, eu, eu tô ouvindo essa nossa última parte e pensando no PA. Ah. <risos> Quer dizer, e o PA? O PA não seria uma coisa única?
2: Não. Uma coisa
0: pode que a gente um, usa é um amigo. E... Não,
3: você pode ter. Você uh. pode. Você pode ter vários ah. PAs, pode ter vários mas geralmente é o PA o PA se torna um PA quando ele é... O PA fixo, né? Você pode trocar. Não, mas a, PA a dúvida dela é o seguinte.
1: Da o PA tá, vai, vai ser sempre um poucas corpo. vezes. Não vai ter intimidade. É isso, né? Pra ficar bom nunca. É isso?
2: É, é, é. Não é, é, é uma você... coisa que vai engrenando. Tem, então tem que ser é, bom. para é, valer aí... a pena repetir, tem que ser bom. Ou você tá muito carente, avalia mais ou menos pra ver se melhora.
1: É, mas quando você tá muito carente, vale é, tudo, vai, gente. Que vale que um, vai um PA rápido.
2: Eu acho que... Abre a a gaveta. <risos> Não, porque assim, tem uma coisa,
3: é que tem uma coisa, tem uma coisa que é assim. Às vezes você tem um, uma química muito forte na cama, mas as vidas são Ai, opostas, é. você não tem muito a ver com aquela pessoa, não, mas. sexo da eleição tá que uma, uma amiga coisa minha estava arrasada, porque conectou ela um conectou ali. E era tipo
2: moderno PA. Né? E aí ela descobriu que eles tinham opiniões opostas políticas no auge da polarização. <risos> ela, assim, gente, eu posso continuar. Falei, olha, só se for muito, vocês bebam muito num bar, bem loucos, não falem sobre nada. Porque também não está dando para dispensar, porque a química era excelente. Eu falei, mas não fala nada. Fala para ela que você gosta de uma coisa misteriosa. É, não é, toca, não toca. Fala física fisico, derrola exatamente o que, que ele era. Direitinho ela sabia. Falei, faz e não... Não leva para sua casa de maneira nenhuma, não apresenta para amigos e parentes. E é isso. É.
1: É, é na surdina. Que
2: era bom, o cara era gente boa, só que eles tinham opiniões, digamos assim,
1: muito gente. Gente, adorei. Ah, muito beleza. prazer na vida e muitos desejos. Nossa, Isabel, adorei também que você se descobriu <risos> em vários momentos aqui. Não, eu com, juro, com as gerações mais novas, Juju te ensinando. Vamos, parte 2, com
0: certeza. Nossa, não, eu... vamos,
1: vamos fazer a parte 2
0: Vamos Não, fazer a maravilhosa uns oito meses, seis, vai. Seis meses, que aí a gente fala o que que aconteceu. Que aí você já vai ter... Será?
1: Ou já vou estar casada <risos> de novo. Bem capaz. Abel, com
0: é. certeza. Bem
2: capaz.
1: Queridas, obrigada.
2: Obrigada. Obrigada, gente.
1: Beijo, amei, amei. Oi, amei. Bel, Sim,
2: bela. eu vou ver bem, bem. Bença, bem, não, gente bem, não. A gente tem que se encontrar. Bela também. Junto, gente. também. <risos> Ó, não, a gente juntas todas. Pela mulher também. Sim. Sempre vou ter amiga jovem. Não, vamos. Ah, vamos. Vamos. Uma. Uma. Dica, Isabel. Tá. PA jovem. Gente, que eu quero que sair com vocês. Eu quero é você. sair com geração. <risos> Eu também, eu também! Ah, eu vamos! vamos. Um você precisa voltar,
0: tá é todo
1: mundo no rio, não tá? É rio. Não, eu tô no Pantanal, eu tô no Pantanal.
2: Mas uma hora você. Eu vai tô. Então, quando aí você vier pra casa dar, tá, você que tem que avisar. Tá aí vou. deve ficar com essa novela, você deve estar, tá. meu Deus do céu. Ah. Eu aqui tá, tem muita cena Tem pra os peões bacanas bel, aí Maria tá, <risos> de noite ia virar uma Maria aqui. Marroa Ia virar uma, a Maria não, a, a onça não. Não, Ia virar uma onça selvagem Porque é um lugar tão lindo
1: O Prazer, Renata É um podcast feito por mulheres Na edição, Isadora Neumann E na direção, Perla
3: Rodrigues